0: 今天邀请到的是亚东纪念医院家庭医学科的陈志道陈主任来跟我们做一些叮咛提醒。主任好，大
1: 家好，主持人好
0: 。今天最主要请主任来跟我们稍微以解讲解一下哦，这个秋冬的一些疫苗的问题。其实呃，因为这个新冠肺炎疫情的关系，我们大家对疫苗这两个字也都不太陌生哦。以前都认为说好像是小朋友哈、哦、出生开始打了蛮多的疫苗，但后来才发现哦，其实。大人也有很多疫苗是需要打的。那秋冬季节其实就是有很多呃，这感冒的问题，还有所谓的流行性感冒的问题哦。那是不是先请主任跟我们哦来稍微呃解讲解一下，怎么样去分别分辨哦这个流感跟一感一般感冒到底哪里不一样呢？
1: 好，那大概从症状上可以做一个分别哈。首先的话，流感它会比较严重，比较突然。举例说，像烧的话，诶、欸，有可能你前一天好像没什么特别不舒服，然后就突然高烧起来，这样比较像流感。那一般感冒的话，全身的症状比较少。那流感除了容易突然的高烧之外，也很容易有全身的酸痛、肌肉酸痛，然后会有很疲劳的倦怠感，还有头痛。那一般的感冒就比较偏是轻微的上呼吸道，比如说鼻塞啊、打喷嚏、流鼻水这一些。嗯，那另外的话，大概还有一个比较严重就是流感，它最后如果比较严重的话，并发症会比较严重。那一般感冒大概几天会痊愈，流感可能要拖到一两个礼拜。
0: 嗯哼，哦，所以这个感觉差别还是蛮大的、哦。那当然呢、啊，其实秋冬季节的一些上呼吸道的呃问题，我觉得好像蛮多朋友都有哦，甚至有些是跟过敏有关系的哦。但我们今天最主要还是 focus 在哦一些疫苗的问题啊、哦。那预防流感好像最有效的其实就是打疫苗吗？
1: 是。其实，大概预防一个传染性的疾病，如果说这个传染性疾病有发明疫苗的话，应该接种疫苗还是一个预防医学选择起来最优先的选择。嗯
0: ，哦，所以诶，但我知道很多朋友以往对于打流感疫苗好像都诶兴趣缺缺，是不是？以前的情况，跟我们大概说一下。
1: <笑>好，其实当然没有错啦。比如说你加强自己的免疫力啊，勤洗手啊，戴口罩，这些都很重要。那可是打疫苗，常常民众会在意说它好像有副作用。那事实上，流感也好，或其他我们最近在打了 COVID 的疫苗，它的副作用都是在经过很严格的审查之后，是很轻微，对人体没有影响的。大部分是这样的情况才有可能这个疫苗可以上市。嗯，所以大家对疫苗的担心，可以说它的好处应该是都会大于它的缺点才对。
0: 嗯，但其实流感疫苗、哦、它是相对蛮安全的，因为它其实应该已经问世很久了，对不对？没
1: 错，没错。所以其实口币的疫苗，我常,常最近门诊遇到民众来跟我问说，他要不要打疫苗？我说、啊、你打流感疫苗。他说：哎，我今年不想打。我说：那、啊、你不是每年都打吗？他说：我、嗯啊、今年打很多新冠的，要不要再打？<笑>我说：新冠其实是发明没多久的疫苗，大家都为了疫情也打了，那你钱都有规律，每年打的流感。怎么会突然就不敢打了呢、嗯？我想可能民众还是会担心，哎，是不是可以一起打，或者是一起打了之后会没有什么影响、嗯？那这边也跟民众说明一下，目前这两个疫苗都是叫做不活化疫苗，嗯、就是它都没有一些任何活的病毒、嗯，所以打流感疫苗不会得流感，打新冠肺的疫苗。不会得新冠，<笑>这一定要正确的观念
0: 。对，其实这样讲，<笑>大家应该都能够理解啦，<笑>对不對,对？这样就懂了。我觉得主任这个方式真的太，真是让他一一一,一下就听懂了哦。我打了流感疫苗，我不会得流感；那我打了新冠肺炎疫苗，我也不会得新冠肺炎。对，因为它
1: 根本就不是一个活的病毒，它没有办法让你感染、嗯。啊，第二个，因为它都是不活化的疫苗，所以它可以同时打。嗯也可以在不同的时间、哦，任何时间打都没关系
0: 。了解，但呃，流感疫苗它可能还牵涉到预测当年度的流行株、啊，对不对？哎
1: 、欸，没错。所以为什么好像每一年都要打流感？原因在于说，每一年我们大概全世界如果透过一些呃流行病学的调查，会去推测有哪些流感病毒的哪几种。哎，病毒株是可能比较容易流行的。嗯，那现在目前的试驾疫苗就是采取两个 A 跟两个 B 这四个不同类型的病毒型，把它组合起
0: 来。嗯嗯嗯，它、嗯、每一年都不一样，所以每年都要打。而且它的、嗯、它的效期是不是也只有一年
1: 左右？嗯嗯嗯、其实大概打完之后三个月到六个月会慢慢开始下降，嗯、哦。所以而且流感病毒它是一个喜欢有点干冷,、呃、冷天哎干冷天气的病毒。所以你会发现，好像每年都是十月一号开始打。对，对，然后其实它大概就保护你到明年的三四月。那那时候其实也不太是流感的流行期。那所以又开始研究分析，我当然是指我们国家这个所在的这个地方来讲。那如果到那时候又有研究说，那明年可能会流行哪些类型的比较可能，就会再重新组合，建议一个新的疫苗的组合。
0: 嗯，懂了，懂了哦。那其实今年的公费流感疫苗已经开始施打了。是。呃，有一些族群，呃，应该是政府把它列为比较高风险族群，所以可以优先施打，对不对
1: ？对，所以这个可能要在这里提醒民众一下，它大概十月一号起就是第一类，我、呃、应该是说第一阶段啊，目前不是第一、嗯，第一阶段大概就是签指六十五岁以上的高龄者，嗯，然后像我们的医师人员。嗯，我们会接触病人嘛？对，然后再来就是，如果你虽然不是六十五岁，但是你有严重的罕见疾病、重大疾病
2: ，或者有
1: 所谓叫做高风险的慢性病，嗯，那或者你体重那个 BMI 大于三十以上等等，有一些条件，事实上我们医师在帮你判断的时候都会跟你说明。嗯。
0: 好哦，所以呃，符合第一阶段开放的朋友，其实就可以赶快去施打公费流感疫苗。但主要好像有朋友他其实是呃会自己去自费施打，也有这样的病人，对不对
1: ？有嗯，比如说有些人他可能觉得他想要出国工作
0: ，
2: 嗯，或
1: 者他觉得他的工作领域得流感的机会蛮高，那他也还不想等到第二阶段，因为第二阶段是从十一月一号开始嘛，嗯，那我们门诊就会有那种比如说四五十岁的民众。他来做自费流感的接种
0: 。嗯，好，所以这个我们的都非常的欢迎。这个还是有那种群体免疫的概念，因为其实呃，在还没有新冠肺炎的疫情之前，我们施打流感疫苗的族群，好像我是不是看过报告，一年大概是呃大概两三成左右的国民会去打，对不对？
1: 应该有高于这个两三、三成哦，对，<笑>但是我们可能还是要从，就是像这次新冠，大家都有一个概念，我们很多高风险的族群、嗯，他要接受疫苗的保护的必要性跟优先性是比较高的。嗯，比如说像那种高龄的
2: 、慢、嗯、病
1: 的，或者原本就已经有重病。嗯或者我们最近比较重视肥胖的原因，就是因为它可能会有一些类似新陈代谢症候群，或者比较幼龄的族群，嗯，对，这一些都应该优先试打
0: 。好，那刚刚其实主任有稍微提到哦，就是呃，它随时都可以打，因为它不是活化疫苗嘛。哎、欸，对。如果说哦，他是确诊 COVID-19 的患者，他也可以打嘛，打流感疫苗嘛
1: 。基本上，如果确诊以后已经解隔离，嗯，然后也没有什么症状就可以了。
0: 哦，好哦，所以这个其实相对条件都还不会，就是就大家应该都可以理解的一个条件啊。好，所以还是鼓励大家去打流感疫苗哦。啊，符合公费可以先去施打啊。如果说想要自费施打，我们也非常的欢迎。呃，除了流感疫苗之外，在秋冬天还有没有哪一些呃疫苗是建议大家也可以考虑去施打的
1: ？哎，没有错。其实因为家庭医学科的医师比较有偏预防的建议啊，所以。我们也会常跟民众建议像，像呃，我们的肺炎，其实新冠肺炎也好，或者是流感引发的肺炎，它都是所谓的病毒造成。嗯，但是细菌也会造成肺炎，所以很多民众应该有听过的叫做肺炎链球菌的疫苗
0: 。对，
1: 那这个部分就蛮建议民众可以同时施打。呃、嗯，去年都还有一个宣导的名字叫“左流右肺嘛”嘛、啊，就是一只手打流感，一只打打肺炎。对，那现在是一只手打第四季，一只手打流感。如果你还愿意的话，我们屁股可以再帮你打一次肺炎这样子。那<笑>、欸、会这样的建议的原因也是因为秋冬确实是一个比较容易好发肺炎的季节。嗯
0: ，是因为天气的关系，对不对？是
1: 没错。那所以有时候，比如说本来就。然后有一些感冒的症状、呼吸道的症状，然后接受到这个肺炎链球菌的感染之后，就引发变成肺炎，而且肺炎还是高龄族群死因的蛮占前面，应该是第一名或第二名
0: 。哎、嗯，我觉得这个大家好要有点忽略这件事情了，没错。
1: 有一个原因呐、啊，因为我们的肺炎链球菌现在功倍时达。有些限是是六十五岁，有些是要七十五岁。那事实上，它也有一个自费的十三价肺炎链球菌疫苗。嗯，就在国外的建议是，你可以先打一个自费的十三价肺炎链球菌。
2: 嗯
1: ，然后隔年再施打公费的二十三价的肺炎链球菌。嗯，这样大概你的保护性就可以一直到一辈
0: 哦，这么好，好开心哦。嗯，听到那个可以终身保护的哦,哦,哦，都觉得好开心。至
1: 少目前研究上还没有说建议什么时候要补打<笑>、嗯
0: 。那另外还有两
1: 个疫苗也会建议，应该有一个疫苗民众也常听到，就是带状疱疹，就是长龟爪那个
0: 。对对对，现在这个有疫苗咯。哎、哦欸，没
1: 错，而且现在的疫苗事实上也有旧的，也有新的。嗯。那新旧各有它的方式，然后新的疫苗当然保护力更好，但是它费用也会比旧的稍贵一点。嗯。那还有一个建议就是，我们刚刚提到那个不活化，就是像肺炎链球菌啊、流感啊、新冠，可是带状疱疹疫苗它可能就有点算是减毒活性的疫苗哦，所以它可能需要跟那个肺炎链球菌要间隔大概一个月左右
0: 。哦，所以它是减活性，代表它还是有活性是吗、欸？一
1: 点点，但是其实它那个也不会对人体造成什么影
0: 响，所以打了不会长带状疱疹
1: 。哎、欸，不会，哦、
0: 好好就好。
1: <笑>那还有一个疫苗，大家应该就比较少注意到，其实是我们常常会提醒，就是“白喉百日咳破伤风”的补接种
0: 。嗯、哦哦，这个又是怎么回事？请主任跟我们说一下。
1: 哦、对，其实很多人会不太注意到百日咳这件事情，因为百日咳在台湾还是有，而且有时候成人的时候他症状会不明显。嗯，那为什么需要打疫苗？是因为像我们以前家庭医学科会做旅游医学门诊。那很多像现在也慢慢开放了，比如说说要到国外去照顾自己的孙子，
2: 嗯，其实
1: 他们都会知道说要先来旅游医学门诊补打，哎、呃，所谓白喉、白日咳、破伤风的补接种、
2: 嗯，是因为我们
1: 照顾幼儿的，不管是阿公阿妈或爸爸妈妈，嗯，基本上是应该要补接种、嗯，甚至孕妇现在也有建议要补接种。那同样，台湾很多原因就是我们刚刚提的这三个疫苗都因为它没有固定的健保给付，
0: 嗯，所以民众
1: 有时候就会忘记。嗯
0: ，有道理，有道理哦。就像带状疱疹，它有新新旧疫苗之别，然后哈白喉、白日咳、破伤风还需要再补接种哦。这个应该大家都不太理解
1: ，大概是十年要补接种一次
0: 哦。哎、欸，所以我们随时好像都应该去打一下。所以这是三种疾病的疫苗吗？
1: 对，呃，其实白喉、白日的破伤风，国外是从青少年就每十年要补接种一次。哦
0: 啊，所以国内没有这样子规定哈、哦，规范
1: 、哦。有建议，但是因
0: 为没有健保支付。哦，懂了。<笑>这个说不定有机会，我们可以稍微的 push 一下，也许把它纳入健保，大家就比较更能够哦,哦，就提高施打的医院意愿呐，对不对？有可能。嗯，嗯好，所以呀、啊，哦，刚刚的主任有稍微。提到了一下哦，因为现在旅游条件逐渐放宽，然后一些呃，像今天又这样把那个旅游降到二级警戒了嘛。是，那可能很多朋友已经跃跃欲试哦，很想赶快去一下。那有没有什么建议的？出国之前有什么要准备的
1: ？好，那跟各位听众推荐一个门诊，叫旅游医学门诊。嗯。事实上，越精致的医疗，我们就希望说，我们要去旅行的时候，可以健健康康、快快乐乐啊，甚至也不要带什么疾病回家、嗯。所以你要出国前的二到四周，那可以找我们台湾有做旅游医学门诊的医院，嗯、像亚东医院也好啦，台大医院啦，马街医院这些，你知道上网找都到。那两到四周要去看，就是医师会陪你看看你要去的国家。是不是有正在流行什么疾病？嗯，那是不是哪些疫苗要先施打？举例来说，以前去非洲啊，就要打什么黄热病疫苗啊？流行性脑脊髓膜疫疫苗。对，那前几年日本有流行麻疹，那个麻疹要补接种。嗯，那有些地区像非洲地区，你要不要带一些抗疟疾的药？嗯，这些都需要透过医师咨询跟给药、嗯。那一般打疫苗又差不多要两个礼拜，疫苗的效力才会是最好。嗯，所以最好出国前的两到四周来看、嗯、旅游医学门诊
0: 。了解了哦，今天非常谢谢陈志道主任来跟我们说明这个秋冬的疫苗，谢谢主任。哎，不客气。谢谢好拜拜、啊，拜拜，
1: 拜拜。